0: Таня, привет. Привет, Ира. Я сегодня буду снова разговаривать голосом. Из какого подкаста? Даже не ну, помню, Я просто предложила сказать хорошим голосом. Болею третью неделю уже. Привезла из Франции простуну. А, из Мальты? Не-не-не, она со мной прекрасно провела отпуск на Мальте. Ага, и кочевала
1: в Санкт-Петербург. Надеюсь, в городе герои Санкт-Петербурге, ты, как говорится, на святой земле-родине, ты у нас поправишься. Я думаю, что ты уже идешь на выздоровление. Да. Ну что? О чем мы сегодня с тобой поговорим?
0: Таня. Ау. У тебя есть какие-нибудь зависимости?
1: Ой, конечно же есть зависимости.
0: Да ладно.
1: У меня зависимость от тебя в последнее время о, очень сильная.
0: Вот это заявление. Да.
1: Давайте сегодня тогда, давайте Нас сегодня много, давайте Поговорим о зависимостях
0: Давайте, Татьяна Какие мы
1: знаем с тобой зависимости? Еще в народе их называют вредные привычки Есть же такое? Ну
0: ты знаешь, вредная привычка Ну да, наверное, зависимость Можно, наверное, это связать Ну, то есть, знаешь как, мне кажется, просто не все вредные привычки Это зависимости
1: Ну вот курение, да, вредная привычка, табакокурение Да Вот в свою очередь могу сказать э, Конечно, как мне сказали ты, говоришь, странная женщина. Блин, мне очень нравится, когда мужчины курят.
0: Да, я вот до сих пор думаю, какая же ты странная женщина.
1: И мне кто-то говорит, Тань говорит, ну как это, это куревом пахнет, и вот эти сигареты. но ну, я для себя это, э, ну, объясняю, что для меня курение мужчины это как признак мужественности. Ну, вот есть такое дело.
0: Ну, наверное, в сочетании еще с кожаной курткой, с бородой, да? Ну, вот мне очень нравится, когда
1: женщины нет, но вот когда мужчина с сигаретой, ну, и вообще не знаю как-то вот сексуально так.
0: Ну, ты сумасшедшая. Ты знаешь, я вот, в свою очередь, что могу сказать, вот если начать, типа, вредные привычки, зависимости. Я курила. Какая-то, конечно, зависимость у меня была, да, поскольку если бы ее не было бы, то и я бы не, не прокурила столько времени, но она, скорее всего, была психологическая, а не вот физическая, потому что я довольно легко отказалась... От сигарет неоднократно отказывалась от них. Но я знаю людей, для которых это очень сложно. Каюсь, я
1: тоже курила. И мне кажется, что очень многие согласятся, был такой момент, когда мы все в подростковом возрасте, если такой термин психологии, конформизм, испытывали, это стадное заболевание, помнишь? Сто процентов. В школе, когда мы все ходили в курилку, там в туалете, где мы курили, когда мы учились, ну я училась, по крайней мере, можно было курить в туалетах. Можно
0: было? Да ну, нас что? гоняли, но ну, не
1: отчисляли же за это из школы. Ну, где-то мы за углом курили, в туалете курить. Сейчас нельзя ни в коем случае.
0: Я помню, у нас выпускали старшеклассников курить на крыльцо даже. Да, было такое дело. За уголком там мы где-то прятались. Я начала курить, естественно, только потому что в компании все курили, и мне хотелось тоже быть такой взрослой, знаешь.
1: Согласна, та же
0: тема. Потом это приобрело такой характер, что реально была потребность. Вот хотелось именно, вот этот вот голод появился какой-то, да, вот этот никотиновый. Но он очень быстро у меня ушел. Я бросала несколько раз. И реально у меня вот это вот состояние, именно физической зависимости, очень быстро уходила Но мне тяжело было избавиться именно вот от этого ощущения, когда ты там, у тебя плохое настроение, или что-то случилось, или ты где-то в компании.
1: Это как от нечего делать, мне кажется, да, вот есть такой момент немножечко, вот такой ну, ты сигареты. знаешь, нет,
0: скорее наоборот, ты, например, когда все время в каких-то делах, да, то вот этот перекур, ну, я вот избавилась от этой зависимости, такая была книжка «Как бросить курить». Ой, да-да-да. Помню. Я ее кстати, читала в тот момент, я уже не помню, сколько мне было лет. Я там начала курить там в каком-то подростковом возрасте, да, и, наверное, так официально закончила, ну, ближе к 25 годам. Да, вот считает, что если вы э, бросили курить, но после этого все равно позволяете себе, там, грубо говоря, там, одну сигарету в год, то у вас все равно эта зависимость осталась. Ну, я на самом деле с этим утверждением не согласна, потому что, как я уже говорила, я вот против, в принципе, ограничений. Я могу покурить, да, ну, скорее, даже, знаешь, не покурить, я могу затянуться. Вот кто-то курит,
1: а вот я тому подтверждение абсолютно другое. То есть э, в чем? Я, как ты говоришь, я в школе курила за компанию. Физиологически меня вселенная наградила таким качеством, плохим вестибулярным аппаратом. Мне всегда было плохо от сигарет. В любом состоянии я курила за компанию. Ну, когда выпьешь, там какой-то алкоголь тоже тянет. Вот это вот стадное чувство. Ну, помнишь, мы с тобой в институте учились, мы покуривали в курилке. Было же, да, такое дело.
0: Да, потом бросали какие-то времена, я помню.
1: А вот как раз-таки вот замужество, наверное, или ранее, вот и по сегодняшний день, вот тут по весне, вот только что ты рассказывала, что ты против ограничений, мне очень захотелось покурить. Май месяц, вот с подружкой были в центре, ну, она как раз курила. И мне так захотелось, я посмотрел, появилось желание. Но сделав, ну, затяжку, я не смогла. То есть у меня уже нет потребности вообще. Ну, вообще ни в алкогольном опьянении, ни в каком, ну, вообще не заходит. Ни запах, ни... Ой, во рту вообще, вот, фу, такое состояние очень. очень, Очень-не очень. Вот, наверное, у меня как раз эта зависимость ушла полностью. И была ли она? Может быть, это было надуманное у меня?
0: У меня была абсолютно такая же ситуация. Была в отпуске перед Новым годом. У меня подружка курила. Ну, мы что-то там... э... А, выпили. Это зима была в Таллине. Мы выпили по Глинтвейну И она стала курить И мне тоже захотелось, я у нее попросила Затянуться, но вот мне хватило одной затяжки, и я поняла тоже, что я не хочу.
1: Мне много курят и клиентов, и людей много курят. Я в какие бы учебные центры не ходила, все ходят на улицу покурить, вот абсолютно. Я стою, кстати, с этими людьми рядом. И в алкогольном, когда на свадьбу идешь, мы стоим на улице, вот мы последний раз тоже ездили там на какую-то свадьбу, и я стою на улице, спокойно разговариваю, меня вообще не тянет. Чего, кстати, не сказать про алкогольную зависимость.
0: Что ты об этом скажешь? Я в свое время, когда увлеклась очень спортом и здоровым образом жизни, я смотрела одного блогера на Ютубе, и у него был ролик про правильное питание и про алкоголь. И он сказал, есть такой тест на алкоголизм. Как проверить, есть ли у вас алкогольная зависимость или нет? Ну, если вы сомневаетесь вдруг. Но. Прямо сейчас я вам говорю о том, что вы должны... С сегодняшней секунды, независимо от того, какие там завтра, праздник, у вас день рождения, вы должны отказаться от алкоголя на три месяца. Если у вас появляются отмазки, что да я вообще легко, но вот только вот после выходных там, или а у меня завтра день рождения, или я иду на праздник, то это вам звоночек о том, что у вас есть какая-то зависимость. Я помню, я рассказала об этом тесте всем своим подружкам, которые ну там по пятницам выпивают. Они меня захейтили и сказали: нет, нет, у нас ни у кого нет зависимости.
1: Я раньше, ты помнишь, мы с тобой разговаривали, я тебе говорила, существует такой момент, что особенно когда работаешь много с людьми, что вот приходишь домой, пятница наступает или суббота, особенно когда ты одинок, у тебя много подружек, и кто-то звонит и говорит: давайте попьем вина, и ты там такая белая ворона. И самое интересное, что еще, когда ты приезжаешь в компанию, если ты говоришь что не пьешь, тебя начинают, извините, за выражение чеморить.
0: Ой, я с этим сталкивалась неоднократно, поскольку у меня был очень долгий период в
1: жизни, когда я вообще не
0: употребляла алкоголь.
1: Ну, и, соответственно, алкоголь мы когда используем при каких-то ну, депрессиях, назовем их так в кавычках, потому что депрессия все-таки это психиатрия. Но мы привыкли этим словом бровировать на многие разные вещи. То есть, когда расстаемся, когда у нас плохое настроение, когда-то мы с кем-то поругались, или мы устали просто. И вот нам хочется выпить, дабы расслабиться. Но есть у этого обратная сторона медали. Сегодня мы расслабимся, а завтра будет похмелье, да? Mm-hmm. И тут утром проснешься, тебе будет жутко плохо. И алкоголики я всегда удивлялась, как алкоголики на следующий день просто опять начинают глушить вот это вот дело. И мы, когда собираемся в компаниями, мы любим выпивать. Ну, ты же знаешь, нашей компании, Ир, когда у нас все э, начинается с алкоголя, мы такое ощущение: у меня бабушка говорила: мы ухом землю достаем. И мне нравится, когда в компании, если кто-то выпивает, я не люблю, извините, за выражение барагоза. Мне нравится, когда выпивка э, не доходит до каких-то моментов таких неприятных, а это все на веселе. В моей жизни алкоголь занимал определенное место. Ну и сейчас, на сегодняшний день, я не могу сказать, что я отказываю в алкоголя в какой-то степени.
0: Юность, молодость, это все понятно. Большинство людей, все эти вечеринки, тусовки. Но я бы не сказала, что это какие-то зависимости уже, да, но у многих людей, на самом деле, это перетекает в зависимости. Только вот какие причины? Ну, понимаешь, зависимости перетекает. Самое главное, что
1: ты, наверное, слышала, и многие слышали, что когда человек... Вот ты только что сказала эту тему, когда человек говорит, я не алкоголик. Это уже может говорить о зависимости, потому что первый шаг к излечению — это признание болезни. Помнишь, я тебе как-то говорила, Ира, я очень боюсь, что мне хочется выпить. Был такой момент. Да, были такие состояния, мне было страшно. То есть я прихожу, вторник, мне там хочется выпить бокал вина. Я пятница начинается с потребности. И ты знаешь, я поняла только одно, вот ты сказала, ты одного блогера читала этот момент, а я была у косметолога, и у меня была с кожей определенная проблема. И мне косметолог сказал, Таня, нельзя употреблять какое-то время алкоголь. И вот наступает пятница, или я еду в гости, помнишь, меня на день рождения позвали. И я очень легко отказалась от алкоголя. И я поняла, что внешний вид, мое личное здоровье, оно мне Реально дороже, чем алкоголь. И я уверена, что. Ну, уверена, это как сказать? Нельзя говорить, что ты будешь в чем-то уверен на процентов, Но на сегодняшний день я выберу здоровый образ жизни.
0: Очень многое говорит твоя мотивация. Для меня, например, в определенный момент отказ от курения у меня была мотивация. Я просто хотела вести здоровый образ жизни. И причем такой вот именно прям чистый-чистый. У меня был такой период, продолжительный довольно, да, что я сказала: все, я отказываюсь полностью от сигарет, алкоголя, я занимаюсь спортом, я не ем вредную еду, но по факту, когда мы себя вот загоняем в такие рамки, не всегда это хорошо. Для того, чтобы вот эти рамки с себя снять, да, ты должен быть довольно сильным человеком, потому что в любом случае, я считаю, что люди, которые ставят себя в такие вот прям жесткие рамки, это говорит о том, что они прекрасно осознают, что им по-другому просто нельзя. Есть, например, люди, у которых была там алкоголь, алкогольная зависимость, никотиновая зависимость, люди у которых была зависимость от каких-то там наркотиков, ну наркотики окей это отдельный как бы вид зависимости, но
1: это все равно одно и то же это все химическая зависимость, алкоголь, наркотики, табакокурение, лекарства это все химические зависимости.
0: Я к тому что есть люди для которых это действительно единственный вариант больше никогда не употреблять алкоголь или никогда не курить, иначе зависимость вернется. Я считаю себя человеком, у которого просто нет вот этого компонента, что я буду от чего-то зависеть. Вот я имею в виду именно в химическом смысле. Может быть, можно поблагодарить мой организм. Просто для меня любые вот эти вот, ну, алкоголь там, да, сигареты, я не могу этого много выдержать. Вот я говорю о том, что я курила, но я как курила? Я курила, дай бог, Одну сигарету, две там в день. Когда я начинала курить, так было. Потом был какой-то период, вот когда я там училась в универе, да, ну вот сколько у нас там перерывов было, да, там три перерыва у нас, три раза покурила. Все. Днем я никогда не курила, например. Я никогда не курила там, когда утром просыпаюсь. То есть я курила только на вечеринках, и вот когда вот где-то в компании. У меня никогда не было такого, что я курила. Ну, грубо говоря, я практически не курила там в одиночку. И последние там года, да, моего курения, я курила в месяц пачку.
1: Я называю, что это баловство. Но просто есть такой момент, товарищи. Ну да, наверное. Давайте не будем забывать, есть такой момент генетика. Вот сейчас можно вернуться к нашему предыдущему выпуску «Эзотерика». Это можно долго объяснять, но если есть алкогольная зависимость химическая в семье, и алкогольная может перерастать и в наркоманию, потому что если алкоголик, у него начинается ломка, и если он уже не может принимать алкоголь по каким-то критериям, он ищет решения другие. И это переходит в ту же наркоманию. И люди подсаживаются. Просто наркомания, я считаю, что это более серьезные вещи. Но она приводит к фатальным исходам. Алкоголизм — это такой медленный убийца. Ну, назовем это так, что можно пить там для определенного возраста извините, до гробовой доски. Многие, пожалуйста, выживают, живут, и дай Мне бог кажется, ему
0: некоторых даже алкоголиков алкоголь спасает, когда там где-нибудь, знаешь, они пьяные засыпают, да. Мне кажется, что там настолько организм уже подготовленный к каким-то этим перепадам, что им хоть бы что. Да!
1: А наркомания, она более такой быстрый убийца. И на самом деле в психологии есть такое понятие, что мы не берем табак-курение, мы берем эти химические зависимости, как наркотики и алкоголизм. Ну вот нам не разрешают лечить в психологии вот эти зависимости. ну Мы можем довести клиента только до психиатра. Это уже измененное сознание, эти люди передаются до психиатрии. Это уже лечится в определенных центрах. Есть определенные центры лечения от зависимости, они открыты невозможно избавиться от алкоголизма Вернее, возможно, но это, как Ира, ты говорила Это усилие воли, это мотивация Это то, что внутри какое у него есть катализатор у человека Ну, на что он готов
0: Есть разные степени Алкоголизм — это болезнь Надо просто понять, что это болезнь Потому что я знаю, что люди не понимают тех, кто не может остановиться Но это реально это признанное заболевание Всемирные организации здравоохранения. Да,
1: это болезни, я могу сказать по свою дедушку, у меня есть примеры, царства небесное. У меня дедушка был алкоголиком, они вообще в деревне там все рассчитывали всегда, помнишь, это с водкой, за какую-то работу. Конечно помню, Танюш. Это просто не то, что помню, это было всегда старые фильмы, там я еще шучу. что-то, то есть это всегда присутствовало, но дедушка у меня в свое время просто перестал выпивать алкоголь, у него пошатнулось здоровье. И он понял, что для него Алкоголизм, ну Алкоголь это не выход У меня есть знакомые, которые больше 20 лет не пьют Я спросила, а как вот вы решили? Они говорят, да нам надоело Нам надоело приходить избитыми Нам надоело болеть, еще что-то И сейчас они себя прекрасно чувствуют И дай бог им здоровье. Ну вот это сильная воля Это Я скажу, наверное, так, это сильная психика Потому что все-таки это зависит от нашего Психического состояния Есть люди, которые подвержены зависимостям Есть люди, которые держат верхность зависимости зависимостями.
0: Очень большую роль играет обстоятельства и мотивация. Я вот сейчас только что вспомнила, у меня папа курил. Курил реально вот практически там, ну вот, всю там осознанную взрослую жизнь. А в какой-то момент чем-то заболел, и ему врач сказал, вам нельзя курить. Ну и как у нас, да? Люди же по-разному очень. Кто-то слушает врачей, Кто-то не слушает, но он перестал курить. Но это мотивация, о чем я говорю, что человеку
1: говорят о заболевании каком-то. Все люди боятся смерти. Есть страхи. И... Тоже, опять же, мы в прошлый подкасты говорили: вот эти вибрации на страхе они рождают определенные такие моменты, что человек от чего-то отказывается. Все боятся смерти, никто не хочет умирать. Если человек хочет умереть, это говорит о том, что у него психически что-то не в порядке с ним. Даже не психологически, а именно психически. Есть такие зависимости, как алкогольная и табакокурение, наркомания, и все, но есть еще зависимость такая от сладкого. Это называется пищевая зависимость. Вот мама мне всегда говорит, что она не может отказаться от сладкого. Ну вот как это можно тратить? Трактовать. и я могу трактовать это как наследие. давайте возьмем прошлый, можно уже сказать сейчас прошлый век, когда была нехватка, когда росли дети, была нехватка продуктов каких-то, была нехватка сладкого, дефицит был, помнишь вот это, там 90-е годы опять же был дефицит и сейчас вот это можно зависимость объяснить, что люди вот это вот все скупают, вот это вот все, ну боятся, что вдруг завтра этого не будет. Но это как наследие такое из прошлого.
0: Наследие из прошлого плюс э, это наша природа. Мы же как, раньше мы там гонялись за мамонтами, да, а сейчас у нас э, эти мамонты в магазине, а у человека меры нет. То есть ты видишь калории, тебе загнаться за ними не надо, но потребности у тебя в них есть, но ты уже не видишь, не чувствуешь вот эту вот меру.
1: Да, это психологическое. Когда человек пробует шоколад, и он говорит, очень сладко, но после этого он пробует персик, и персик после шоколада бескусный. И, естественно, он понимает, что чем ярче пища, Ну, вот для нас, чем она ярче, тем она вкуснее. И вот по счет этого многие недобросовестные на руку. Ну, как-то маркетинговый ход. Сейчас идет очень много добавок э, вот этих глютаматов, угу. вот этого всего, пищевых усилителей. Почему мы любим вот эти вот э, фастфуды? Потому что э, люди поняли, что на чем можно зарабатывать деньги, и а другие люди к этому привыкают, вкус усиливается, и это вкусно, но это вот такая психологическая зависимость.
0: Слушай, не, ну если мы говорим о пищевых добавках, то это как раз-таки тоже как химическая зависимость. Ну и химическое-то. А вот как раз-таки про то, что ты говоришь про психологическую зависимость. Я вот считаю, что вот от еды, вот как ты и говоришь, у большинства людей на самом деле психологическая зависимость. Люди что-то заедают. Я, кстати, вот тоже не без греха. Но у меня нету зависимости какой-то пищевой, да. Я очень, в принципе, хорошо слежу за своим питанием. Большую часть времени правильно питаюсь, позволяю себе есть какие-то вредные продукты, но без фанатизма. Я могу какой-то один день, там, знаешь, вот именно заедать, но это не как зависимость, это как такое, знаешь, разовое мероприятие. А есть люди, которые заедают каждый день. Ты не
1: можешь жить без еды вообще. Ну, голод, получается. Ты же не можешь так же, как и без воздуха. Ну, грубо говоря, ты тоже не можешь. Я зависима
0: от кислорода тогда?
1: Да, ты зависима. А так можно и сказать. Ты зависима. Я ну, зависима,
0: зависима, но не имею зависимости. Это все-таки разные вещи.
1: Это из другой серии. Я люблю клубнику. Вот я ага. люблю клубнику. Это самая моя любимая ягода. Вот сейчас зима, клубники нет. Я страдаю от того, что я, ну, не ем клубнику. Нет, не страдаю.
0: А если бы ты была бы клубника зависима, то ты бы ее доставала бы на черном рынке.
1: Я бы ее искала, да, но когда настанет лето, вот это есть такая безусловная любовь. Я вот ее летом отъемся, и у меня нет, а воздух ты не можешь жить без воздуха, ну да, ты зависим, это у тебя как часть твоей жизни, ты дышишь и естественно, можно так это тоже назвать. Ну а еще такая зависимость как это шопогализм. Как тебе?
0: Это тоже, мне кажется, психологическое, да?
1: Жопоголизм это такая главная составляющая депрессивного состояния. Вот у тебя жапоголизм снимают какие-то твои состояния тяжелые?
0: Ну, слава богу, у меня уже давно нет тяжелых состояний. Они пока отошли в сторонку. А когда я была в таком возрасте, вот в институтском. Я бы его так называла Да, ты знаешь, покупка новых вещей Всегда приносила Очень позитивные эмоции Когда был какой-то стресс Ну, я не могу сказать, что я была шопоголиком, У меня не было а, никогда таких финансов Чтобы быть шопоголиком прям Но мне очень нравилось раньше покупать Скупать вещи Вот знаешь, что ты видишь, вот по дешевке что-то Какие-то скидки Ты понимаешь, что тебе это не надо Но оно дешево стоит, и ты это покупаешь
1: Ну, это и есть э, снятие стресса Потом разочаровываешь Разочаровываешься, вот когда эта зависимость у тебя идет такое разочарование тогда тут нужно смотреть глубже когда вы чувствуете что вы там носитесь искупаете все но это потом то есть вы вот ты скупил такой ты на радостях такой летишь домой с пакетами приходишь вешаешь это в шкаф а это потом с ценниками висит тут надо смотреть глубже товарищ тебе нужно лечиться от депрессии
0: uh-huh. да да не от шпагоизма ну про вещи я уже рассказывала помнишь у нас как-то был подкаст да,
1: еще у нас там есть какая-то зависимость от лекарств Многие люди боятся болеть Это такой момент, это я могу назвать такой Но Это можно сказать для отдельного подкаста Как это у нас говорят, психосоматика Человек, у него нет болезни, он придумывает сотни тысяч болезней Покупает лекарства, занимается самолечением И боится заболеть, боится ездить в местах, где чихают люди
0: Это больше, знаешь, как навязчивая идея, такая фобия Но зависимость от лекарств тоже бывает такая потому что есть такие лекарства, которые только по рецепту выписывают, и они приравниваются даже к наркотическим веществам. Или, например, человек, который сразу хватается тоже за таблетки и употребляет их в гораздо большем количестве, чем этого требуется. Например, ну, знаешь, есть люди, которые зависимы от обезболивающих. Вот это помнишь, как это сериал такой был «Доктор Хаус»? Там такой доктор был с ногой. Вот он все время там на таблеточках тоже сидел. Там тут можно
1: подразделять как бы лекарственное, да. ну и как химическое. Тут смотря что, то немногие многие же транквилизаторы пьют определенные тоже как средство от лечения депрессии. Выпил таблеточку хоп, хорошее настроение.
0: Ну если тебе эти таблеточки назначил врач на определенный срок, то все в порядке и он там тебя контролирует. А, например, это может быть психотерапевт, да, потому что реально. Вот ты сегодня сказала, что депрессия – это психиатрия. Депрессия – депрессия и рознь, да? А, ты тоже говорила, да, что мы там много чего называем депрессией. Ну, это очень такое распространенное, широкое название. Есть депрессия, которая улечится только у угу. психиатра и только медикаментозно. Потому что эта депрессия связана с тем, что у тебя уже нарушаются вот эти вот связи. Ты на психиатрия.
1: Когда человек признает, да. как излечение от лекарственной зависимости, человек признает, что он имеет право болеть. Это как часть его жизни, то люди все равно болеют. Человек простудился, он заболел. И не бегать вот от этого состояния постоянно, что вот ты боишься заболеть потому что многие люди употребляют таблетки, кучу лекарств, что вот лишь бы не заболеть, лишь бы не заболеть. И при всем при том, когда они болеют, они этого не замечают, продолжают это делать.
0: А ты знаешь, какой хороший пример есть? Вот у нас в России очень много противовирусных препаратов, и люди сразу вот заболел, пошел за этими препаратами. В Европе такого нет, это все запрещено. В Европе вообще простуда не считается каким-то заболеванием. Ну лежишь недельку дома, пьешь чай. С лимоном, с медом, все в порядке. Это знаешь, как есть даже такое выражение. Если простуду лечить, она пройдет через неделю. А если не лечить, то через семь дней.
1: Ну да. И еще есть у нас такого рода, как сказать, психологические тоже зависимости. Если дальше двигаться, это зависимость от интернета. Есть зависимость вообще ну, от азартных игр. Это называется лудомания. Я этот термин ага, встретил. Я да, 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 тоже помню. Но это очень лечить трудно. Это вообще чистая психиатрия. Ну, наичистейшая психиатрия. Это лечить труднее, чем алкогольную зависимость и наркоманию. Это все, это психиатрия. Тут главное человека убедить в том, что он болен, что уже все, у него руки опускаются, и он вас просит об этом. За человека вы не сможете ничего решить. То есть, чтобы он вылечился, это вы хотите. Если человек сам не хочет, это бесполезно.
0: Вот откуда вот это берется? Да? Вот я еще могу понять, как у людей берется алкогольная зависимость, как курение. Вот все, что мы с тобой примеры провели. А вот это вот вся игромания, я настолько далека от этого. Я еще могу uh-huh. понять, что вот сейчас вот есть вот эти геймеры, да, которые зависимы от компьютерных игр. Там хотя бы есть какое-то комьюнити. Они там с кем-то постоянно общаются, с кем-то соревнуются. То есть у них такая своя социальная среда. И у них просто такой, знаешь, свой мир. Да, и они впадают вот в эти вот зависимости. А люди, которые, например, вот ходят в автоматике, щелкают кнопочку там, да, или вот такие, кто вот по казино. Ну, это вот, понимаешь, рождает, я не хочу работать, я хочу азарт, вот это внутреннее
1: состояние адреналина, я вот все, они надеются на что-то, вот завтра, вот завтра, помнишь, мы одного мудреца слушали, можно, говорит, ходить искать чемодан с деньгами каждый день
0: mm-hmm.
1: но... и ничего не делать для этого, можно устроиться на работу и что-то делать для этого, замещать, ну, вот эта зависимость, пожалуйста, люди погрязнут в этом, это уже другая реальность, что называется.
0: Но это 100% особенность психики, есть просто определенные типы психики, которые этому Особенно вот те, кто, да, знаешь, как говорят, азартные люди. Проявление психики, вот эта вот э, потребность в азарте, в том, чтобы у тебя выделялся адреналин. Так вот эти люди, они склонны, кстати, и к наркомании, и к алкоголизму,
1: и к табакокурению. Выбирайте
0: себе зависимость на любой вкус и цвет, да. А есть же еще у нас эти гаджеты зависимость. О, это вообще современная моя
1: любимая темка. Да, еще телезависимость и компьютерная, мне кажется, это все можно объединить А ты знаешь, кстати, как называется зависимость от телефона? А точнее, это страх остаться без него Ну Ну-ка,
0: давай-ка, просвети меня
1: Это называется номофобия
0: Номофобия?
1: Да, я тебе больше скажу, в Китае уже появились центры номофобов Там людей изолируют от гаджетов, а знаешь, чем там лечат? Лечат трудотерапией
0: Да, я тоже читала об этом
1: Да, интересная такая вещь, и вот компьютерная зависимость.
0: Но в компьютерной зависимости у нас чаще страдают дети.
1: Но я бы еще сказала, что старики тоже страдают от этого. Не
0: так, они подвержены, они и разобраться там не всегда могут, понимаешь? У них зрение плохое. У меня мама там
1: вообще блогер. Мы мама ее с папой блогер. называем блогером. Я же тебе рассказывала. Она вообще влипает там на сайтах определенных блогерских для таких пенсионеров. И вот, кстати, как компьютерная зависимость-то, она каким образом вот детей уберечь и стариков? Ну...
0: Взрослые люди, я считаю, что у них своя голова на плечах есть. Они как-то должны соображать. И это их личное дело. Их ответственность. Я бы вот так сказала. У меня, допустим, у мамы у
1: нее не депрессия в проявлении, но вот у нее склонность, пожалуйста, она может там общаться со своими друзьями в соцсетях, она это компенсирует общение. И обязательно нужно общение. Твоя
0: мама, я точно знаю, что она очень много общается и вживую. Поэтому у нее, мне кажется, все в порядке. У нее нету какой-то прям адовой зависимости от телефона. А вот то, что ты сказала про детей. Вот дети ⁇ это наша ответственность. Люди, у которых есть дети, должны очень хорошенько задуматься каждый раз, когда они устали пришли с работы, заняты какими-то своими делами, и когда они просто самостоятельно с- из своих рук дают ребенку телефон, только чтобы он от них отстал. Это потом приводит к не очень хорошим последствиям. А до трех лет вообще ребенку нельзя показывать никакие экраны, потому что у него за это время формируется мозг. Это естественно Тем детям, которым дают телефон Вот с такого с раннего возраста У них у очень многих развивается такая гиперактивность И если раньше, например, у детей Там какой-то был не такой большой процент Когда это ставили То вот сейчас у нас, вот, 21 век Это такой бич уже Чуть ли не у каждого второго да. Плюс страдает зрение.
1: Многие родители, я слышала, не единожды, когда я говорила, нельзя детям, ну, давать телефоны до трех лет. И мне многие родители, которые моложе меня, говорили, ты что, телефон развивает? Да. И как бы тут такая ситуация, что даже про маму я могу сказать. Я когда прихожу к родителям, я стараюсь не доставать телефон из сумки. Я когда прихожу в ресторан куда-то, я стараюсь не доставать телефон из сумки. Я за живое общение. Также и ребенку не больше трех часов в день давать телефон. Как
0: говорит еще один мудрец, вместе с уроком. Да, да Сейчас же многие используют э, в образовании гаджеты Да И поощрять ребенка
1: Обязательно поощрять за реальную жизнь Реально за реальную Поощрять то, что он делает, что-то за общение За вот это как коммуникацию И контролить себя Извините, если мама приходит домой И она зависима Только хотела
0: об этом сказать Если
1: она зависима от телевизора Или она вылезает из соцсетей А я по себе знаю Я иногда, Ира, для тебя не секрет Я иногда беру онлайн-детокс это просто соцсети отнимают кучу времени. Ты сел в 5 часов, взял телефон в руки, и вдруг, как в сказке, ты смотришь 11 часов вечера. А что ты сделал за эти там 6 часов?
0: Я с этим сталкивалась.
1: Да ко всем они без греха. Сейчас это очень такой бич 21 века. И знакомство, пожалуйста, и в интернете и это вообще нереально. Я
0: себя ограничиваю от социальных сетей, от использования гаджетов. Вот, э, мы, может быть, в каком-то подкасте об этом поговорим. Вообще для чего нужен вот этот цифровой минимализм? Такая это называется даже цифровая гигиена. У меня она присутствует и на всех моих устройствах. У меня отключено большинство уведомлений. А вот сейчас вот я даже тестировала, тут я поставила себе ограничения на некоторые приложения. Ну, то есть, если ты использовал время, установленное на работу с этим приложением, тебе телефон говорит, все, у вас лимит, и он тебе не дает зайти. Очень, кстати, классная штука. Я вот буквально вот э, на днях решила попробовать. А мы с тобой недавно обсуждали, вот у меня телефон, он мне все время говорит о том, сколько времени я его использую и на какие типа цели. И мне все время нравится, когда он мне говорит, что вы стали использовать там телефон на столько-то процентов меньше за эту неделю или в этом месяц. Просто люди этого не
1: замечают, поэтому есть такой момент. А еще помимо компьютерной зависимости, у нас еще есть зависимость от другого человека и сексуальная зависимость. Ой,
0: слушай, но это мы точно поговорим в отдельном подкасте. Да, я считаю,
1: что это отдельный подкаст. И...
0: Будет очень интересно, может быть, следующий? Да-да,
1: и зависимости от другого человека — это то, что про любовь называется, это то, что про клубнику. Угу. Про клубничку. Да, ты любишь клубничку. Она у тебя не вызывает зависимости, это любовь. А когда ты не можешь без клубнички, это уже зависимость, но также и про другого человека. Ну, давай, я думаю, мы можем подвести небольшой итог, как э, ты считаешь, э, можно избавляться от зависимости, если это, конечно, не касается психиатрии. Первое,
0: что нужно сделать, как вот мы с тобой уже сказали, это признать, что у тебя есть зависимость. Признать, как говорится, понять и простить: принять это в себе, сказать: я зависим. Да. От того-то, от того-то. Например, я зависима от сладкого.
1: Это как мы в, во всех подкастах с тобой говорим. Нельзя никого обвинять. Нужно взять ответственность. Взять ответственность на себя. За то, что да, это у меня есть.
0: Ну вот взял ты, Таня, а дальше что делать?
1: Найти реальное основание. Ответить себе на вопросы зачем. Ну, можно ответить на вопросы почему. Посмотреть со стороны, когда ты ответил себе на вопросы. Посмотреть со стороны проанализировать. Ты вычленяешь хорошее такое слово вычленяешь, причинно-следственную связь. Да,
0: что ты пытаешься заменить этой зависимостью, чего тебе не хватает. Ты такой ведешь с собой диалог. Ну, согласись, чаще всего тебе не хватает чего-то человеческого, то есть какого-то эмоционального. Кому-то не хватает общения, кому-то не хватает отношений, кому-то не так хватает вот. денег, да, как мы уже говорили. Вот. То есть причины, они, в принципе, у всех людей примерно одинаковые. То есть это а зависимость появляется, когда у вас страдает какой-то ваш инстинкт. Это как привычка,
1: которая укоренилась. И вот к этой привычке вы находите здоровую замену. Вот, допустим, я по субботам хожу в зал. В пятницу я уже не употребляю алкоголь. Кто бы меня ни звал, и как бы меня ни провоцировали, для меня зал, он стоит на первом месте. Это здоровая привычка. Я уже не буду выпивать алкоголь, потому что я знаю, что завтра мне будет плохо, сколько бы я ни выпила один бокал или бутылку. И, соответственно, вот она здоровая привычка. Мы находим здоровую замену. И потом, когда вы продолжаете делать это регулярно Если со спортом Вы укореняете не алкоголь в себе Как привычку выпивать по пятницам А вы укореняете привычку Как в субботу ходить на спорт Про спорт и все знают Я уже не раз повторялся, У меня это реально очень большая потребность И ты знаешь, что я приехала из отпуска И уже вчера была в зале
0: Да, ты знаешь, а я тебе тоже скажу вот У меня были проблемы с питанием Что я не могла отказаться от сладкого Но как только я занялась спортом у меня как пазл сложился. То есть мне захотелось правильно питаться. Когда вот знаешь, ты, ну это такой, знаешь, уже уровень, когда у тебя осознанность какая-то появляется, и тебе да. уже просто не хочется постоянно в свое тело закидывать ну, непонятные какие-то продукты. Ты начинаешь думать о себе, и я это называю проявлением любви к себе. Вот, и так же, как
1: и сигареты, допустим, можно заменить такой привычкой,
0: как жевать жвачку
1: Многие же начинают с этого, а потом просто новая привычка а Знаешь,
0: чего люди боятся, я вот тебе, Таня, скажу? Почему люди боятся бросать курить? Mm-hmm. Я тебе, как опытный бросальщик, могу рассказать Ты же, когда куришь, ты испытываешь голод И он очень похож на голод, вот реальный голод, как, вот, как будто ты кушать хочешь И ты, когда бросаешь курить, ты начинаешь реально все закидывать вот все подряд Люди очень боятся, когда бросают курить, поправиться Тут только, мне кажется, спорт подключать надо, потому что спорт у тебя уберет и курение, и алкоголь, и всякую дрянь вот. перестанет хотеться кидать в себя. Тут не
1: только спорт, тут не обязательно, тут дело цели. Ты только что спросила, как это сделать? Позадавать себе вопросы. Ну, позадавать себе вопросы. Нужно набрать больше информации, информации о своей зависимости. Чем больше информации о зависимости, тем лучше для тебя. Можно вести дневник, определенно записывать, сколько ты сигарет выкуриваешь, можно уменьшать дозу, но ну, если мы касаемся сигарет, если мы касаемся пищевой зависимости. Сколько
0: пироженок ты в себя кладешь?
1: Я раньше могла съесть, мне многие сейчас говорят, хожу на и говорят, ой, а ты чай там с конфетами, я с одной конфетой чай пью. Это, допустим, три конфеты, одна конфета, это большая разница. Мне достаточно это, я научилась удовлетворять свои желания там одной конфеты.
0: А я еще считаю, что реально у вас есть друзья, есть близкие. Да. Попросить поддержки, сказать, я там бросаю курить, или я бросаю там Кушать сладкое, попросить друзей, чтобы, я не знаю, если вы, например, курите, попросить друзей, чтобы они старались при вас не курить, близкие старались при вас не курить. А если для вас это вот имеет какое-то значение, да, окружающие вас люди, можно просить помощи, я не вижу в этом никакого криминала. Да, возьмите ответственность на себя,
1: возьмите ответственность на себя, не сосредотачивайте всю энергию на зависимости. Она реально будет сжирать То есть это активные действия Активные действия, цель Прийти к активному образу жизни И потом что-то другое Компенсируется, оно становится новой привычкой Пусть это будет независимостью Пусть это будет новой привычкой Новая привычка ходить в спортзал Вместо употребления алкоголя Новая привычка вместо сигареты выпивать стакан воды Вместо шопоголизма открывать блокноты И записывать свои желания Или там что-то
0: Эмоции, да
1: Эмоции, вот это вот все вместо телевизора. Купите интересный журнал, если вы не любите читать книжки пожалуйста, есть куча развлекательных журналов, это относится и к телефонам. Вместо телефона купить ну, какую-то брошюру литературы. Да, берите книжки, и пусть это будет какой-то привычкой, привычкой общаться, привычкой дружить, привычкой заниматься спортом, привычкой гулять, привычка кататься на велосипеде. Вот и все. Тут какие-то вещи вот активно можно рассуждать на эту тему. Поэтому. Делайте выводы, все зависит от вас, это ваша ответственность, ваша жизнь, на что вы готовы, и пусть все будет
0: хорошо. Да, ну и я хочу напомнить, мы вот только буквально приоткрыли завесу этой темы, да, обязательно еще поговорим про разные зависимости, про способы борьбы. Если у вас есть какой-то вопрос, то добро пожаловать в нашу группу ВКонтакте, в наш Инстаграм, ждем ваших вопросов. Обратной связи. Все ссылки есть в описании выпуска и в описании подкаста. И желаем
1: всем хорошей жизни,
0: без зависимостей. Да, все, всем пока.
1: Всем пока.